0: Começando então mais um podcast, o podcast da Raise Hands e hoje chegando ao nosso sétimo episódio, é isso Jimmy, sétimo? É isso aí, sétimo episódio. Quem diria hein? Diria em dois Pronto. meses. Esse programa vai ser diário daqui a pouco? Como... É, acho que, Cara, acho que, ser que ser diário pouco. talvez vai ficar um pouco pesado, né? Mas Vamos fazer acho... de hora em hora, <risos> talvez. <risos> a cada dois dias eu acho uma boa, né? Hoje está aqui comigo o Rodrigo Jimmy. E aí, Jimmy? E aí, Gabi? Oi, pessoal. Ferrari. Tudo certo? E hoje um convidado para lá de especial, o Ricardo Porfiro. Tudo bom, Ricardo? Tudo. O Ricardo, para quem não conhece, é o CEO do Negócio Certo, uma startup com o propósito de facilitar e inovar a forma como profissionais realizam transações imobiliárias. O Negócio Certo ajuda corretor e a imobiliária a encontrar os imóveis que precisam para acelerar suas vendas e realizar melhores parcerias imobiliárias. É isso aí, Ricardo. Perfeito. Na região de Florianópolis, vocês já se tornaram a maior base compartilhada de imóveis. Essa informação está correta? Tá, tá correta, está correta. <risos> Pô, então, hoje, hoje estamos com um cara especial aqui, né? né? Especial, exatamente. O cara que tem o ouro na mão. Então, Ricardo, é, tá... fala um pouquinho, então, o que é o Negócio Certo, para quem está nos ouvindo.
1: O Negócio Certo, ele é bem fácil. Fácil de entender, um pouquinho mais difícil de fazer, <risos> é, mas o negócio certo ele busca atuar em, em que área? O, os corretores de maneira geral, as imobiliárias, cada uma tem a sua pauta, cada uma tem ali o seu portfólio de imóvel e hoje a gente está buscando criar o quê? Uma central, onde todos esses imóveis possam ser colocados organizar eles, tirar as duplicidades e permitir uhum. com que, de repente, um corretor que tem um cliente, por isso ali a questão de buscar o imóvel, uhum. mas está sem aquele imóvel no seu portfólio, uhum. ele possa buscar através da plataforma vender o imóvel do outro usuário. Uhum. Né? Então a gente está aí aproximando eles para fazer uma parceria imobiliária. Uhum. Resumidamente é isso, nós somos um grande banco de imóveis, organizado, a gente procura manter essa lista higienizada uhum. e a gente aproxima aí com segurança, com os termos todos de comprometimento entre um usuário e outro, para que eles uhum. possam acelerar suas vendas. Então, não precisa mais de repente esperar para fazer um outro retorno com o cliente, uhum. ele abre a pauta e tem... Muito mais ágil. Muito mais uhum. ágil. É, dentro... Tanto para imobiliária quanto para o corretor. Sim, sim, porque na verdade, tanto dentro da imobiliária como o corretor autônomo, todo negócio, ele ocorre pela ponta que é o corretor, né? seja ele estando ou não dentro de uma imobiliária. Uhum. Então, o que acaba, de repente, acontecendo é o seguinte, a gente fez, foi em meados de 2018, a gente fez um levantamento com quase 300 imobiliárias aqui uhum. da região, e a gente identificou que a média de imóveis que essas imobiliárias possuíam era de 272 imóveis, uhum. sendo que mais da metade das imobiliárias dessas quase 300 elas não chegavam a 130 imóveis no portfólio. Então, o que acontece? Quando você pensa que um cliente chega numa imobiliária e, ó, eu quero um apartamento neste bairro, com tantos dormitórios, nessa faixa de preço, aqueles 130 e poucos se resumem a dois, a três, no máximo isso. Então, o que acontece? O corretor, seja ele dentro ou fora da imobiliária, via de regra, ele tem uma opção muito limitada para oferecer para o cliente. O que faz com que o cliente bata em outra porta, busque outro corretor, o processo fica mais demorado. A gente permite com que ele, de repente, passe ali dos 130 para praticamente 6 mil imóveis, um login 100 hum. Então, o é um ponto é fazer o corretor não ficar tentando empurrar o que tem,
2: mas empurrar aquilo que mais agrada o cliente dele, certo?
1: Né? É, eu acredito que assim, ó, o, a gente está buscando trazer é, o paradigma do corretor poder oferecer o um serviço real dele. O serviço do corretor, o produto dele, vamos dizer assim, não é o imóvel, é, não é a bandeira que ele representa, seja de uma construtora ou de uma imobiliária, mas sim ele próprio, tudo aquilo que ele entrega de, de serviço, de consultoria para o cliente. E ele só consegue fazer isso quando ele tem as ferramentas na mão. Se ele tem três ferramentas na mão e não tem a caixa inteira, ele não vai conseguir resolver de repente o problema da forma mais assertiva. Zé, corre o
2: risco de ficar te empurrando coisa que não era a coisa perfeita para aquele cliente. Porque... Corre esse risco. Sim. Corre esse risco. E, então, teoricamente, todo corretor deveria nesse momento, correndo atrás
1: de montar esse portfólio de imóveis na mão, né? É, isso a gente enxerga em alguns mercados que são mais organizados que o Brasil, isso aí já é, uma, é a prática reinante, né? A gente vai para os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Europa de forma geral, a gente vai encontrar esses bancos de imóveis, nessas né, redes, uh, organizadas e funcionando a todo vapor. Mas o Brasil, o mercado, ele está começando a entrar nisso. Então, é, são questões que... Todos o pessoal que acaba estudando, a gente tem até sorte de ter investidor que reside lá nos Estados Unidos, então a gente consegue ter algum contato um pouco mais profundo né, com essa realidade. A gente vê que o Brasil de, de hoje é os Estados Unidos do, dos anos 70, em termos de mercado Sim. imobiliário, é, Portugal e região ali da Europa
3: dos anos 90. 50 é? anos de atraso. Isso que é... <risos> praticamente isso. Pelos meus cálculos, <risos> Fazer uma, uma conta rápida.
0: <risos> Gai, então será justamente é, por aí que eu queria começar te questionando, Ricardo. Na semana passada, no evento que a gente fez aqui no Sorro, uh, eu falei um pouco principalmente sobre as mudanças. Como as mudanças impactaram praticamente todos os mercados, Sim. principalmente olhando os últimos 10, 5 anos, foram mercados extremamente impactados. Eu acredito que o mercado imobiliário também que também já tem essa experiência, não só do lado empreendedor da startup, através da plataforma do negócio certo, mas também tu já tem bastante uma vivência no mercado imobiliário em si, como é que tu vê esse mercado especificamente, como foi impactado, quais são as mudanças?
1: É, eu acho que assim, essa tua pergunta ela, ela entra legal com, com o finalzinho ali da nossa fala, quando a gente estava colocando do, do tempo, né, do delay que existe entre, de repente, a realidade de vida lá para os Estados Unidos, na Europa e aqui existe o um fator cultural que influencia, digamos, a vivência ali de qualquer estruturação de mercado. Uhum. Só que a gente vive nos últimos anos, além da cultura, a inserção da tecnologia. Uhum. O que faz com que tu não consiga, de repente, ter a melhor previsão de como que vai acontecer, porque a tecnologia pode fazer com que tu pule algumas etapas. Né? Não necessariamente tu vai vivenciar as mesmas, porque hoje com a, as soluções que estão chegando, algumas coisas já deixam de fazer sentido. Né? Então, eu, eu diria para ti assim, ó... Olha, hoje tem n oportunidades para não dizer dores e problemas uhum. no mercado imobiliário. O que faz com que ele seja um mercado, além de gigante, né? Mercado uhum. imobiliário talvez uma das coisas que faz com que ele seja uh, um dos, dos setores assim mais mais difíceis da inovação se implementar é o tamanho dele. É, é, ele, ele tem uma representação básica, né, em qualquer uhum. em qualquer país. É o fato de que é um emaranhado de coisas. né? Você não tem uma relação de um ponto ao outro. São diversos pontos ali na cadeia uhum. é, e muita intermediação. Uhum. Então você vai resolvendo isso em camadas. Uhum. E é o que a gente está vendo. Algumas camadas hoje são mais afetadas
0: do que outras. Sim. Uhum. E como é que vocês viram, então, a oportunidade de impactar esse mercado? É O que nós buscamos ver é o seguinte. A gente tava, Quando o negócio certo surgiu, a ideia
1: foi em meados de 2015, então a gente estava aí no auge da crise né, de todos os setores, não só do imobiliário, mas do imobiliário também, uh, e se tem um cenário que propicia tu experimentar coisa nova é um cenário de crise. A cultura de parcerias é uma cultura que ela não é grande no, no Brasil, uh, as parcerias imobiliárias elas acontecem desde sempre, mas não num volume, numa intensidade que os corretores sejam acostumados a realizar. Então, a gente viu, nessa questão da crise, a oportunidade, digamos assim, o motivador para, de repente, fazer com que essa cultura pudesse se implementar no mercado imobiliário. Então, foi mais ou menos esse gap aí que a gente, a gente viu para
3: estartar o negócio certo. Miral. Sim. E, e tem um ponto também, Ricardo, indo nessa linha, né que é quando a gente fala de imóveis, e me corrija se eu estiver errado, mas basicamente todo corretor pode ter a mesma oportunidade de imóveis. O que determina muito isso é o relacionamento que ele tem, é o networking ali de acessar as boas ofertas e conseguir fazer o um match ali entre quem está uhum. querendo comprar. É, como o negócio certo ajuda nesse processo de diferenciação também, né? De, de fazer o corretor entender qual é o nicho dele, é, como ele tem que compor a carteira, como é que faz para diferenciar isso que parece tudo, tudo igual, né? Todo mundo é, tem a mesma oferta. É. É, nessa pergunta tem duas colocações assim.
1: A primeira é que Na prática na prática As condições e as oportunidades Elas não são nada iguais uhum. No mercado como ele está estabelecido é, Digamos a oportunidade que um corretor é, de, Digamos Hipoteticamente de mesmo potencial Ele tem na empresa A Ele não tem na empresa B uhum. Ah, mas por que isso? Né? É porque uma empresa é melhor? não o mercado imobiliário ele é extremamente regionalizado. O que acontece aqui em Florianópolis não necessariamente é a realidade que a gente vai ter em Joinville, que é uma cidade próxima. Então ele funciona de forma local e ele é fragmentado. Você não vê, digamos, é, os grandes players que existem no mercado mais tradicional imobiliário são as construtoras. Grandes no sentido de empoderamento financeiro. E você vê pouquíssimas construtoras atuando em nível estadual, ou nacional, uhum. elas acabam sempre atuando numa região, às vezes não é nem da cidade, mas de bairros, elas, elas escolhem regiões onde você vai a ah, esse bairro aqui, é onde atua tal construtora. O que, que acontece com isso? Você, se você tem um comportamento desse tipo na construtora e também em imobiliárias, as empresas, via de regra, não só no mercado imobiliário, mas no Brasil, são empresas familiares. Cidades menores, que é a maior, a maior característica do Brasil, você vai ter o dono da imobiliária que conhece o dono da construtora e que daí ele tem a pauta daquela construtora. Então a outra imobiliária que o cara, de repente, não tem a mesma relação, mesmo network ali com a construtora, ele não tem o mesmo acesso ele acaba, muitas vezes, tendo que fazer parceria com esta imobiliária em condições nem sempre tão vantajosas. Sim. Mesmo que o imóvel seja um imóvel do mercado primário, que é o imóvel novo, Sim. que normalmente seria o acesso direto com a construtora. O negócio certo, então, a plataforma de vocês ajuda a dar uma equalizada nessa é. disparidade. Ex exatamente. A gente procura fazer o quê? Um, totalmente meritocracia. Uhum. É Diferente, por exemplo, de um, de um classificado digital, que são os portais imobiliários, onde você paga um destaque para que você tenha mais chance de vender o negócio certo ele é ele é fechado aos profissionais às imobiliárias. ele não é voltado ao público ao comprador de imóvel B2B. ele é B2B então o que acontece a gente ali o teu imóvel ele vai ter mais ou menos exposição de acordo com a forma como tu preencheu o cadastro dele com as informações agora ele não leva em conta a empresa que tu é até porque não existe remuneração por anúncio então se tu paga mais ou menos anúncio não vai nos favorecer em nada, mas a remuneração é para o negócio, então o que vale é o que? Que o imóvel esteja bem cadastrado, que o usuário Sim. esteja, digamos assim, com uma boa reputação,
3: porque isso vai gerar mais negócio. Então, dá, dá pra gente dizer então que o é negócio certo está democratizando o mercado de Essa é a nossa intenção, de, acho de legal. Cara. legal.
0: Pô, parabéns pela, pela plataforma. assim e fico curioso também como é que vocês uh, apresentam para o mercado, para esse mercado B2B, essa proposta de valor, mas a nível até de comunicação, né? porque a gente está falando de uma, de, um, de uma plataforma nova Sim. no mercado, vamos chamar assim, me permita, eu posso chamar de um pouco atrasado. Como é que é romper essa barreira, apresentar essa proposta de valor? É difícil.
1: <risos> Respondido, pergunta respondida. É... Próxima. É que que tá tá estão O negócio certo Ele está ele na, naquilo aí que a gente Costuma chamar de fase de tração né? uhum. Então a gente teve ali em 2018 tudo mais A gente teve os testes Conseguimos resultados uhum. legais e Em julho desse ano a gente botou a Nossa plataforma oficial para rodar uhum. Então são poucos meses que a gente está Com um software mais robusto Antes era um software de teste Com uhum. diversas limitações E o que a gente procura transmitir Para os corretores É principalmente a questão de tempo é? Você, você economiza tempo, mas não é simplesmente você fazer um negócio mais rápido. Uhum. Quando você economiza o tempo de não retornar para um cliente num segundo momento para dizer que você achou o imóvel que ele busca, na verdade, você está aumentando a chance de vender para aquele cliente. Uhum. Né? Então, deixou para depois a conversa. Então, a gente costuma focar muito nessa parte de tempo uhum. e, principalmente, tendo em vista a realidade que a gente enxerga das imobiliárias, via de regra, possuírem uma quantidade pequena de imóveis, essa questão de que uma plataforma consegue suprir essa carência de imóveis que a imobiliária tem, não é uma carência de imóveis à venda, mas é que ela possui a venda, através da plataforma. Só que é, a parte do difícil é que a cultura não existe, né? ou existe de uma forma ainda muito incipiente. Então você tem situações onde o corretor ele é muito desconfiado ele desconfia, ele é um, está sempre na ponta do negócio, então ele é sempre quem recebe o primeiro baque, uhum. tanto bom como, como ruim, uhum. então você precisa realmente se provar é, merecedor de crédito, você precisa se provar que você não está interessado uhum. em, em roubar nada dele, uh, para que de fato ele comece a, a se engajar, uhum. então hoje as dificuldades são, são essas, é uma turma que eu convivi e trabalhei durante quase 10 anos, então, digo assim, é, é calejada, uhum. é, ela é calejada e
0: com motivos para isso, né? E como é que tem sido as estratégias de comunicação para vocês crescer, né? Ganhar mercado, tracionar mais forte, como tem sido essas ações, assim?
1: A gente, assim, ó, a gente tem o seguinte pensamento, como a gente está querendo ganhar tração e não escala, uhum. a gente está atuando somente na região de Florianópolis, uh, a gente tem procurado medidas que atendam a isso, né? Achar o nosso público-alvo, que é imobiliário ou corretor, é fácil. Eles colocam o um e-mail o um telefone em qualquer rede social, uhum. diferente talvez de outro mercado, que tu precisa caçar esse contato para poder encontrar eles, né? Agora, a grande dificuldade é nessa parte justamente uh, de você conseguir comunicar uh, o valor que você entrega, mas não só o valor, mas também uh, é romper, de repente, essa esse hábito onde o corretor, de repente, ele não está acostumado a receber as atenções. Né? O corretor, ele, poucas vezes, ele recebeu atenção no, dentro do seu mercado, sempre a atenção, ela obedece à inversão da pirâmide. Tu tem na base muitos corretores, número médio de imobiliárias e menor ainda de construtora mas o poder financeiro está invertido, ele está na construtora, um pouco na imobiliária e menos no corretor. E o que hoje a nossa plataforma e algumas outras estão trazendo é o empoderamento do corretor, né, para esse cenário. Então é uma novidade para eles isso. Então a gente traz a novidade de colocar, olha, de fato tu é importante, de fato a gente reconhece o protagonismo que tu que tu tem nesse cenário e a tecnologia permite que isso na maior parte das aplicações seja gratuito. Sim, então ah, é, é um choque. Como assim?
3: É um choque bem, bem interessante. E até é, encaixando uma pergunta nesse sentido, né? A gente fala muito aqui no Resident Hands de conteúdo, né? É. De, de produzir algo que faça uma audiência se engajar. A audiência esperada da negócio certo são os corretores. a negócio certo existe para. Numericamente, ter... sim. Isso. É, como como trans, traduzir isso que você está falando em conteúdo, né? O, o que falar para o corretor para fazer com que ele se engaje? Em outros papos você comentou com, com a gente que é, depende muito do corretor, né? A plataforma tá lá, mas depende muito da, da vontade dele. De do perfil fazer, né? do perfil de pegar é. e fazer, aquele cara que, que assume, que lidera, né? Sim, sim. E, e como o negócio é certo pensa essa comunicação, que conteúdo a gente tem que entregar para o corretor para ele olhar e falar, cara, eu vou me envolver com
1: o negócio certo. É, eu, eu acredito que assim, ó, é, nesse sentido, até a gente começa a, a verificar, eu acho que nos últimos três anos para cá, algumas agências que começam a se especializar nesse mercado. E o mercado que eu falo não é o imobiliário, é o mercado é, enxergando o corretor como um potencial público-alvo. Né? Aqui na nossa região não, não tem ou pelo menos desconheço. Então a gente acabou buscando num primeiro momento internalizar essa essa construção de, de conteúdo e com uma preocupação muito grande de de falar a língua do corretor, por mais que isso de repente seja um, um clichê, mas é, vou dar exemplos que talvez todo mundo que já recebeu todo mundo que já recebeu algum encarte de empreendimento vai entender. A gente briga assim, olha, todo imóvel é de alto padrão Todo imóvel está na melhor localização do bairro e sempre tem uma família linda e perfeita do comercial de margarina no encarte. Ou seja, nada disso diferencial. Família americana, inclusive é. naquela foto bem fake. Americana ou sueca, é. né, Gabi, né? Então, então assim, o, o corretor que está por dentro de toda essa engrenagem, ele não vai cair num encarte deste modelo feito para ele. Sim. O corretor ele sabe que existem riscos neste naquele processo de venda. Ele sabe o que é ficar num plantão e atender um cliente, como sabe também que esse cliente volta muitas vezes no plantão e fecha o um negócio com outro corretor. Então ele é, digamos assim, muito experimentado e tu precisa ser extremamente franco com ele, verdadeiro. E muitas vezes a dificuldade que a gente, que a gente encontra e na verdade depois de explicado acaba se tornando um grande aliado é o quê? Quando tu chega com alguma solução, muitas vezes uh, o teu público acaba querendo e desejando que tu resolva todos os problemas, né? que tu consiga agregar, por exemplo, uma relação de parceria, que é o nosso principal foco, que tu consiga resolver todos os problemas de segurança, todas as questões. E isso nenhum player vai conseguir realizar, mas tu consegue multiplicar a segurança, tu consegue aumentar ela. Então a gente acaba fazendo esse trabalho de uma conversa muito real. Ah, como em termos de estratégias... Gente, como eu falo, na época, na, na parte de tração que a gente está, a gente faz uma prospecção ativa, a gente entra em contato com as imobiliárias, a gente agenta visita, a gente consegue, depois de passar pela parte da gerência, daí conversar com a equipe de corretores, explicar o produto. Então, assim, é necessário, neste momento, uma aproximação, digamos assim, homem a homem, para que eles creiam, para que eles vejam que isso é real. Sim. A parte toda digital, ela acaba sendo meio que um suporte a isso. Né? Talvez sim. depois, de um, digamos assim, que os primeiros adotantes, né, num número já em numa geografia maior entre o meio digital ele consiga dar conta disso. E então, o assim, só fazer um comentário. Na verdade, existe um
2: público que vocês estão buscando e corretores com um certo protagonismo de, fazer, de tomar controle do processo de, de venda do imóvel e de sim. prestar o serviço da melhor maneira possível de, de, da forma que ele entregue valor pelo trabalho que ele executa e Perfeito. não se vende porque obrigatoriamente eu tenho um contrato ou coisa parecida. Uhum. É, a preocupação dele, do, dele não pode ser mais do ponto de vista pô, eu estava no plantão, é meu direito receber a comissão e coisa parecida, que fica uma tentativa de chegar assim, pô, como é que eu, como é que eu ganho esse joguinho, vamos dizer Exatamente. assim, naquele processo e passa a perceber o seguinte, cara eu tô gerando valor para você, por que, que você entende que tem que remunerar outra pessoa isso não faz sentido para ti e nem para mim o processo deveria
1: ser invertido, né? É, as pesquisas que tem hoje Talvez aí o maior player que a gente tem no mercado imobiliário é o Grupo Zap, né? nessas questões de tecnologia e tudo mais. E das diversas pesquisas que eles, que eles colocam aí, para compartilham conosco, uma das grandes dores do mercado comprador é essa, ter que lidar com uma infinidade de corretores. Poxa vida, por que, que eu tenho que de repente ser atendido por 30 corretores ao final do processo de compra trocar de número? porque vão continuar me ligando os outros 29 que eu não comprei durante... se, se torna desconfortável
3: então esse,
1: esse corretor
2: que deveria ter protagonismo é um cara que tem que crescer como maturidade, né ele tem que, tem que resolver essa habilidade Exato. na verdade tem que chegar e mas é tornar isso um sonho para esse corretor, né? Exato. o corretor tem que ser Trabalhar e descobrir que tem ferramentas para ele se tornar uma, um super corretor. Eu ia um mesmo... valor, alguém que vai conseguir fabricar algum valor absurdo para os clientes que está traçando esse
0: exatamente, serviço. É, exatamente. Eu ia exatamente. mesmo perguntar para vocês, assim, entendendo agora um pouco melhor e de forma muito clara o cenário que o Ricardo trouxe e e o propósito da plataforma, como é que vocês veem ou veriam um trabalho de comunicação em cima disso, para esse público? Assim, qual, onde vocês acham, a nível de comunicação, qual seria este desafio?
3: Eu, eu me lembrei muito de ouvir ouvindo o Ricardo falar né de algo que a gente conversa muito na né, Ferrari, que é você fazer a separação da sua comunicação, né braço de mídia, braço de produto. Dentro da empresa. E no braço de produto, no caso do negócio certo, a gente tem a plataforma, né? Exato. Que é o que é o produto que o negócio certo tem para oferecer. E nesse braço de mídia, né, como pensar uma estratégia de conteúdo para fazer o corretor a assumir a sua própria profissão, né? Ser é... protagonista, se, se, tá usando, é... usando a palavra... Isso, exatamente, ser protagonista dele mesmo, sim, né? Sim. É, como, ele, como a gente consegue trabalhar essa comunicação, o, o que a gente precisa dizer, né, para mostrar para esse cara é que, olha, você pode fazer diferente, você pode buscar as oportunidades, de repente sai desse processo mais é, chato pro comprador, é, e, padrão, e padrão de é tipo
2: legal de... e contrato e coisa parecida. É, tipo. então, ninguém que, quer isso, né? Você é que que é obrigado a fazer isso. Né? Sim, é, é,
3: um, é, um, é um padrão que tem, um processo que tem que ser cumprido, mas não é esse o foco, né? Exato. E como criar essa outra narrativa, né? Acho que esse é o, é o grande desafio e que aí poderia começar a alavancar essa comunidade muito mais engajada, porque o corretor ele vai começar a olhar e falar assim, cara, esses caras eles não estão fazendo panfletos com famílias americanas, eles estão produzindo um conteúdo para mim que me faz se tornar um profissional melhor.
0: Uhum. Exato. Eu queria também aproveitar um pouco essa mesa, assim, porque é uma mesa que, que é carregado de histórias de, de empreendedorismo, né? Queria saber de vocês, assim, qual tem sido o desafio hoje de empreender? Começando por ti, Ricardo, qual tem sido esse desafio? Talvez não só apenas a, em relação ao negócio certo, mas como um todo, assim. Tu tem muito esse pé também em startup, conhece muito esse mercado de tecnologia e inovação de Florianópolis, qual tem sido esse desafio?
1: Bom, Gabriel, eu digo o seguinte: eu já já tinha empreendido, né? Já tinha montado a imobiliária antes de, de, de abrir o negócio certo em conjunto com com os meus sócios. E digo que foi uma experiência muito bacana o um negócio certo, porque principalmente em função de um dos investidores, o, o Rodrigo, mais uma expansão assim da mente em relação a negócios, em relação ao mercado e tudo mais, por ele ser um profissional já experiente no mundo da tecnologia uhum. também. E o que acontece? A gente vai percebendo que a, aquilo que de repente tu encontra de materiais para estudar uhum. o empreendedorismo digital ou até mesmo aquilo que a gente vê como referência o que está acontecendo reflete uma uma realidade lá de fora uhum. que sinceramente pouco tem a ver com a realidade aqui de dentro de tipo de de empreendedorismo e até mesmo do, do próprio tipo de produto que a gente de repente consegue viabilizar. Essa seria então uma, uma, uma grande
0: dica, assim, muito clara, para quem quer é empreender igual... não, não, não vai apenas o, na o, referência. O,
1: o Flávio Augusto do Orlando City, né, ah. do WhatsApp, do ele, ele tem uma, uma, uma frasezinha, uma brincadeira que ele faz, que ele diz assim, oh, empreender é mais do que trabalhar no push <risos> é, <risos> e, e assim, a gente vê muitas vezes um uma certa construção dos ambientes, uhum. óbvio, levando para esse lado descontraído. Uhum. Uhum. Uh, só que a gente tem uma construção empresarial aqui no Brasil, de empresas familiares que não estão tão acostumados a, a não visar o resultado do lucro. Né? Tipo assim, olha, tu abre a empresa e tu, tu cobra desde o início para que tu tenha lucro. Uhum. Numa startup, independente do modelo, independente do, da área, o que, que o investidor busca, o que, que os outros buscam? Eles buscam, olha, que tem a capacidade de lucro. Quanto maior for o potencial de gerar lucro, mais a gente consegue ter um, um valuation interessante, mais investimento isso vai acontecer. Uh, ou seja, tu não precisa produzir o lucro agora. Cria a tua base primeiro, faz isso e depois tu começa a ter receita. Ok, essa é uma linha, mas que os investidores, que em grande parte são os empresários brasileiros, eles não estão acostumados com isso não tem essa cultura não tem essa cultura então uhum. você tem esse lado de uma cultura de investidor que ela tá se formatando já tá muito uhum. melhor do que a do que há dois três anos atrás e tu tem também a cultura do próprio empreendedor onde você você precisa pensar que assim olha eu ter sócios não é ruim uhum. é, sozinho eu não vou conseguir porque é uma gama muito grande de, de conhecimentos e de necessidades que não tem como então o que eu vejo é justamente assim para um empreendedor que antes montou a sua própria imobiliária, que era esse retrato da empresa eh, familiar, uhum. né, junto com o meu irmão, uhum. a Negócio Certo ela, é uma, ela não é uma empresa familiar, ela é uma empresa SA, que uhum. tem investidores. E essa é uma realidade completamente diferente daquilo que a gente está acostumado enquanto empreendedorismo. Isso necessita de aprendizado. e Não é, não é digamos assim... É, não é um caminho muito fácil. A gente sua muito a camisa
0: porque para conquistar qualquer investimento. <risos> e Ferrari, como é que é esse teu suar a camisa, digamos agora com essa camada do investidor, do empreendedor, como é? Que... é
2: eu acho que é um campo para discutir. discutindo uhum. né? a questão do papel do empreendedor, é, eu acho que realmente a gente está num processo de algumas gerações de construção do, do conceito de ser empreendedor. E também está no processo de construção do, do, do papel do investidor, né, Vamos dizer assim. Então, a gente também tem um processo de construção disso. Uhum. A gente teve uma história de tentar importar totalmente as coisas de fora, né, tipo, o empresário lá de fora, ou, o investidor lá de fora, uhum. né? E a gente teve muito esse sonho aqui dentro, do, dentro da, principalmente na cidade de Florianópolis, de que as pessoas vão vir aqui simplesmente porque aqui é demais, é praia demais, as empresas uhum. demais e coisa é parecida. E na, na realidade, é que é o que está acontecendo, a gente está vendo na prática, é que a gente está construindo a nossa forma de fazer as coisas. Todo mundo sendo. Os empresários são daqui, os investidores são daqui, as coisas estão começando a tudo caminhar dentro da natureza que o território de Florianópolis a região de Florianópolis tem produzido. E a gente, esse nosso DNA está fabricando uma coisa muito bacana, eu acho que a gente tem um potencial para se tornar realmente o raio do silício, como a gente está falando bastante, né? Então, eu acho que é muito bacana esse processo. E o processo de aprender a ser empresário, aprender a ser investidor é um, é um próximo genial, uhum. mas a gente fica ansioso né, de chegar e tentar resolver isso para ontem mas cara, uhum. é um processo de geração uma geração, duas
0: gerações, até o negócio está rodando <risos> Legal, né? e, é. e na visão de vocês, o Ricardo trouxe de forma muito clara esse desafio e dá para falar justamente dessa forma literalmente, o assim, um desafio de um mercado imobiliário né, que tem toda já a sua engrenagem o seu setup pouco mais antigo, esse delay, eu gostei muito desse termo, a gente pode trazer para outros mercados, um mercado que tem um delay, vamos chamar assim, e esse desafio de uma plataforma nova, uma proposta nova, entrar nesse mercado, e vocês, Jimmy Ferrari, como é que vocês veem uma proposta nova, como é o marketing de audiência, tentando de repente furar e romper uma bolha?
3: É, e isso a gente pode pautar muito para uma palavra que está na moda, né, disrupção, né? Uhum. ou seja, isso é o um processo disruptivo na prática, você rompeu o status quo, rompeu o que está acontecendo, né. E tem uma, uma visão que, que eu acho que está mudando também na cabeça do empreendedor, que é essa necessidade de ter o seu produto pronto. né uhum. Antes a gente falar de produto, a gente tem que falar de mercado. Né? Não adianta você ter um produto perfeito, maravilhoso, lindo, pronto, se você não tem um mercado para consumir, um mercado que vai suportar esse produto. Então, eu acho que isso também está mudando na cabeça do empreendedor e passa muito por isso que o Ricardo está falando, de, cara, a gente é, tem a nossa plataforma, agora em 2018 a gente colocou o software oficial para rodar, ou seja, vocês passaram um bom tempo testando uma outra versão de software para validar Sim. o que vocês estavam querendo construir. E isso tem muito a ver com marketing de audiência, porque uma das teses que a gente defende é que você pode construir uma audiência, você pode fomentar o teu mercado antes mesmo do teu produto estar tá pronto. E isso é tão incrível, isso é um poder tão grande na mão do empreendedor, porque basicamente você começa a construir um público que vai ser teu potencial cliente, um público que vai dizer como ele quer que a tua solução seja. A é chance é. de erro é muito menor, porque na verdade você está... É, em vez de você construir todo o teu produto e depois mostrar para o mercado, ó oh, eu tenho isso, já está pronto, você não, você está construindo junto com o mercado. E aí você tem uma chance de erro muito menor, ou seja, uma chance de acerto muito maior para fazer com que o teu negócio funcione, para fazer com que ele realmente se torne algo de sucesso. Então acho que essa é a quebra que envolve empreendedorismo, marketing de audiência. É, na verdade,
2: só para implementar aí, está relacionada à resposta que eu dei ainda pouco ali. É, eu acho que na verdade a gente está criando alguma coisa que é o nosso DNA local e coisa parecida, mas o ponto é que é, uma das áreas que eu acho que a gente está cobrindo mal é a estratégia de comunicação. A gente uhum. é, teve uma tradição aqui na região de Toranópolis de produzir coisas muito legais e comunicar muito mal o que a gente está fazendo. Uhum. E isso é uma das coisas que, eu, como é que é, eu fiquei muito animado de tentar fabricar no processo da Base Hands, é chegar assim, pô, como é que a gente vira uma referência na forma de comunicar? Isso. E se você chegar e é. fabricar esse, esse suporte é. para o processo das empresas no redor, e eu adoro. E aparecendo. eu
0: me sinto assim, muito à vontade e sendo muito sincero até para quem está escutando e vocês já me conhecem assim, que eu que vinha uh, de Porto Alegre, vivenciei mercado de comunicação de São Paulo, eu amo Florianópolis, quero estar aqui mas em relação ao mercado de propaganda em geral, eu, eu acho que também, como o Ricardo falou, eu uso esse termo para o mercado de propaganda ainda hoje em Florianópolis, há um delay muito grande, né? porque tu vê um mercado rico, tem pessoas incríveis, cabeças pensantes, criativas, estratégicas, bons comunicadores, empresas e marcas com grandes estruturas, mas ainda a comunicação em geral, em Florianópolis, ela precisa evoluir bastante. Eu não sei se vocês também compartilham um pouco essa visão, talvez até o Ricardo estando num outro mercado, como é que tu vê o mercado de comunicação em Florianópolis. A gente estava falando dos folders, o Ricardo trouxe esses folders clichês. Mas, 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 mas é. causada, acho
2: que a pergunta, o ponto uhum. que ele é, comentou ainda há pouco, assim, é, o processo de comunicação foi muito relacionado à parte de jornais, revistas e coisas E o forte era São Paulo, Rio de Janeiro e uhum. coisas A gente nunca teve um braço editorial muito forte dentro do Florianópolis. Uma uhum. tradição Mídia, isso. Então né? a, gente não, é, a gente não vai fabricar agora a mídia da região de Florianópolis, a gente uhum. vai fazer uma estratégia de comunicação digital de Florianópolis, a gente vai pular uhum. essa etapa, a gente Sim. não vai passar por essa fase. É, né? é, é, aí
3: que tá está isso, é um processo de amadurecimento geral, uhum. né? querendo ou não, a nossa tradição de mídia ela foi herdada, por exemplo, de um grande grupo de mídia que veio do Rio Grande do Sul. Foi um dos primeiros fomentadores uhum. dessa tradição eu de mídia. estamos no prédio deles agora. É, não, inclusive, não, não. a gente não. está não. gravando esse processo dentro do prédio, ex-prédio de, desse grupo de mídia. Então, na verdade, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Porque a gente está vivendo, a gente não teve essa tradição de mídia, essa tradição de mídia foi importada para a cidade. A gente chegava e contratava uma assessoria de imprensa para chegar e aparecer num jornal, numa revista de São Paulo. né Exatamente, é. exatamente. E, além disso, agora... somos não sei, não sei se isso então, é no passado, vai ser é um passado assim. É um Mas não. É o passado que fizeram dizer foi ontem. Né? <risos> e, e além disso, né? além da gente ter dado essa tradição de mídia que não é própria da região, é, também a, a tradição de mídia em nível nacional está mudando. Então a gente vai pular a etapa, eu acho. A gente vai pular essa história da tradição, eu acho que a gente vai entrar num, num momento em que a gente vai amadurecer em conjunto com todo o mercado para esse novo momento é. de comunicação. A internet é fogo, né? A internet faz, é. faz é. coisa. Eu vejo,
0: um, talvez complementando assim, essa provocação que eu trouxe, eu vejo, de fato, um desequilíbrio entre empresas incríveis, marcas interessantes, startups, como é o caso do Negócio Certo, aqui do lado, em Florianópolis, e outras tantas que a gente não precisa citar. Mas eu sinto, enquanto comunicador, enquanto publicitário, estratégico, que essas empresas estão olhando para o lado e elas não estão tendo uh, uma proatividade, digamos assim, e um nível de comunicação tal qual as suas plataformas, suas marcas estão pedindo. Há um desequilíbrio muito grande. Eu acho que isso falta em Florianópolis, né? Uma equalização. De plataformas que estão num outro nível e que essas Sim. agências, que esses comunicadores, que essas empresas, inclusive os markets internos. Eu já, eu é. já quero tomar cuidado porque a gente vai fabricar inimigo com essa aqui. Não tem problema nenhum. A sinceridade sempre ganha.
1: Eu acho que isso é uma, traçando o um paralelo aí com, com, com o meu mercado, né? Da mesma forma que, que tu precisa, de, nós enquanto é o negócio certo, a gente olha para o corretor, procura entender o que o corretor está precisando, o que, que de repente ele vai gostar, o que não, o que é imobiliária pequena, a imobiliária média, a grande, a construtora que trabalha com um popular, que trabalha com, de repente, um ticket mais alto. Tu precisa entender um pouquinho todas essas é, personas que tu vai atender, as dores delas, é, essa parte, quando a gente pensa em comunicação e a gente vai para as agências ou até mesmo as assessorias de, de imprensa, uh, numa região que é um polo tecnológico, né? óbvio, existem empresas que são muito boas uhum. atuando na comunicação aqui, uhum. mas elas são ilhas <risos> dentro Não, dessa ilha. são também ilhadas, né? Exato. Então você tem hoje o um número de startups gigantesco aqui uhum. na, na numa das últimas pesquisas Florianópolis, em termos per capita, ela tinha mais do que São Paulo. Uhum, uhum, ela perdia sim. em quantidade, mas em proporção já uhum. era
3: maior. Inclusive eu vi uma estatística que a cidade de Luzerna, no interior de Santa Catarina, é uma das que mais tem. A é, é, tipo, de... população não é tão é,
2: grande e, e tem muitas startups. Uhum. Uhum. Qual é a cidade? É, é
1: Luzerna. Uhum. E daí tu pensa o seguinte: se você tem uma startup, qual é, qual é a realidade geral aí de uhum. qualquer startup? Ela precisa de coisas rápidas, uhum. ou seja, ela precisa testar rápido, uhum. se não deu certo ela tem que já mudar, ela tem que uhum. pivotar, e o que acontece? Ela precisa gerar algum resultado de forma rápida. Encontrar Você... esse mercado? Encontrar esse mercado né? É, então assim, uhum. não, a gente não está falando de grandes escalas, mas de celeridade nos processos. Uhum. E daí quando você vai buscar de repente um, Uma assessoria em comunicação uhum. O que você acaba encontrando É que não, olha, no digital vamos trabalhar Inbound, inbound não é rápido uhum. <risos> Me desculpe se eu estiver enganado <risos> Não, é, não daí, é rápido Daí o outbound assim ou não está tão na moda? Uhum. É Tipo assim, eu me estruturei todo para uhum. falar do inbound. Mas também é, Isso também é, é também uma,
2: uma fase da empresa, é quando a empresa está no processo já de grow, está né? tá tentando chegar e montar uma máquina de venda, ter uma estrutura Você trás. já consegue pensar é, daqui a tu, alguns tu tá, meses. Você está botando MVP e quer fazer uma assessora de imprensa já? Quer dizer,
1: a tua comunicação agora não é para fazer uma máquina de venda, né? Não, não, exatamente. Tu uhum. tem que conseguir fazer aquilo que o Gabriel pessoal quer entregar, assim, qual que é o meu valor? Só uhum. conseguir deixar em evidência o teu valor. em assim como é que tu acha eles? Perfeito. Então assim, a gente hoje se for buscar em Florianópolis pode fazer uma pesquisa, ah, agência de marketing digital, você vai encontrar pouquíssimos resultados uhum. e desses poucos resultados, menos ainda vão de repente ter, digamos, uma uma preparação para atender um dos mercados mais emergentes que tem na cidade, uhum. que são startups, que são tecnologia você não encontra, você encontra muitas é, agências naquele viés mais tradicional, de que faz todo, todo o serviço, né? Mas isso não atende a esse tipo de mercado, é, é, é... pelo menos não nos primeiros passos. Né? E a, eu
3: acho que isso tem muito a ver com velocidade, né? É, o processo de comunicação, ele, ele tem ganhado mais velocidade. E as startups já nasceram no mercado de muita velocidade. Validar, testar, quebrar a cara, testar de novo, e de novo, e de novo, até a coisa dar certo. E o processo de comunicação, ele, ele vem de um, de, um, de um ritmo mais lento de, cara, vamos pensar, vamos entender como a gente vai falar sobre isso. E, até e amanhã... startup não combina com isso, startup precisa de coisas acontecendo. É, e é,
1: é exatamente isso, assim, ó, o, o data driving, né, onde a gente pensa nos dados, a gente analisa todos os dados que a gente tem, que a gente conseguiu coletar, de, de posse deles, a gente faz uma previsão, ou a gente faz, cria uma estratégia, seja como for. E daí tu consegue mostrar, olha, eu vou precisar de tanto de recurso e estimo uhum. em tanto de tempo. Essa lógica, ela é invertida quando você vai buscar um apoio de comunicação. Uhum. Pelo menos eu tive essa experiência é, desde a época da época que eu tinha imobiliária, É você chegar numa agência assim, olha, quanto que eu preciso gastar e quanto tempo leva para me atingir esses resultados? Uhum. Não, não, não. É assim, quanto que tu pode investir? <risos> não,
3: mas... <risos> é que o viu <risos> quando, quando eu falo, eu, quando eu falo. É, né, é, isso
0: é, é isso aí.
1: Então assim, é. tipo, não importa quanto eu posso investir, uhum. importa o quanto eu preciso investir, quanto sim. eu posso, eu busco, contigo comigo, quando eu de busca se eu não tiver.
0: Sim, e, o, e o Ricardo trouxe antes também uma questão que que eu achei bem interessante, que é o corretor de imóveis é um profissional fácil de encontrar, vamos chamar de fácil porque ele tem os dados em ele qualquer lugar, está exposto, lugar. Né? Está exposto. Uh, você, o que que, e o público uh, no caso de alguém que está nos ouvindo, seja o negócio que for e ele se pergunta, como eu encontro o meu público, é o meu público que vai me encontrar, eu vou atrás do público quais seriam as estratégias no mercado que esse uh, perfil que esse target não está tão exposto eu acho que o elemento mais relevante
2: é como é que encontra a gente com paixão para ter impacto na, no mundo Tipo, como é que tu faz esse, esse elemento? Porque às vezes uhum. tem, pode ser um corretor desses que está chegando assim, pô, ninguém chegou e me fez me morrer. E talvez a comunicação seja essa. Como é que você chega e faz? Como é que é? O meu coração está envolvido nesse processo. Parece né? uhum. que é, o, que é um, talvez, um pulo do gato da, da questão uhum. da, da de como a comunicação pode ser feita para achar esses early adopters. Porque, falando uhum. das contas, é isso. O early adopter que entra no negócio é um cara que viu alguma coisa que os outros não viram. Então, como é que passa
3: esse recado, né? É, e, e isso tem muito a ver com o seguinte, né? É, existe um, um, um equívoco que, que, que acontece na hora que você começa a jogar esse conteúdo no mercado, que você começa a alcançar uma relevância, pessoas interagirem, e você se preocupa, cara, o que, que eu vou fazer no próximo post para agradar essas pessoas? E, cara, aí que tá o erro, né? A partir do momento que você começa a fazer algo pra ficar tentando agradar a tua audiência, você tá perdendo a oportunidade de fazer aquilo que faz sentido para o teu negócio. É exatamente. Então, o que você tá fazendo, a tua linha de comunicação, naturalmente vai atrair pessoas que querem consumir aquilo. Né? Então, é, o foco, assim, obviamente, a linha de comunicação do negócio certo vai fazer sentido pro corretor, porque é um negócio que foi estudado pra isso, né? Então, a forma como isso vai ser feito tem que ter a ver com o negócio certo e aí sim você vai atrair as pessoas que... os corretores que vão estar mais antenados para aproveitar isso e aí a coisa vai criando a onda. E não tentar fazer uma comunicação para trazer todos
1: os corretores. Né? É, e, então... É, não é, é. passa é de dente,
2: né?
3: É, exatamente. <risos> aí é que está.
1: É, e penso eu, eu não sou da área da comunicação, mas que a gente colocou da questão de como despertar essa paixão... Aí, eu acho que, às vezes, muitas coisas, assim... A gente tenta buscar, e o pessoal da comunicação acho que são os mais é, capazes em, em tornar algo bonito, ou pelo menos evidenciar o lado mais bonito de algo. Né? Uhum. Uh, mais interessante, mais atraente. Mais atrativo. interessante. Mas o que acontece na prática, eu, quando tu estava falando, eu lembrei de um, de um ciclozinho, tinha uma apostila do segundo grau, que falava: quem estuda, aprende, quem aprende, gosta, quem gosta, estuda, aprende. Uhum. É um ciclo. Se a gente for pegar no mercado imobiliário, isso, esse ciclo também vai existir. Só que é aquela história, não existe mágica. Sabe? É, na parte do empreendedorismo, que uhum. antes tu, tu colocou, que é mais difícil e tal, sacrifício é bonito no livro.
0: Uhum
1: sabe Depois que passou, depois que está publicado, um livro está vendendo. Daí o sacrifício fica bonito. Porque
3: viver o sacrifício não é legal. Sabe? Não é legal.
1: Por isso que tem que ter paixão. A
3: paixão, Exato. A então,
2: paixão é que tu faz aquele negócio acontecer, apesar de todo o trabalho que dá. É
1: enxergar aonde tu pode, tu pode te colocar é, superando aquilo. Né? Porque, olha, tu te preparar enquanto corretor, seja como comunicador. Olha, tu vai vai ter que passar por uns momentos que não são legais, não. Tu vai ter que deixar disso, deixar daquilo, tu vai abrir mão de outras coisas. Se ficar no plantão e...
2: num domingo, né? Hum. Tua vida vai ser um Estudando, se de
1: repente não apareceu o cliente, se de repente não te atendeu, tu vai estudar, tu não vai pegar e, e de repente ficar brincando, sabe? Sim. Então, existem N situações que exigem de nós, exigem com que a gente vença a si próprio, né? Os nossos atavismos todos. E isso não tem mágica, não tem faz de conta, não Cara, é tu encarar a realidade de que tu precisa melhorar, de que tu precisa mudar e de que não vai ser fácil. Não é. Mas eu tenho, que, eu
2: tenho que puxar de novo assim. Uhum. Tu também tem que achar a tua paixão, a tua força de mudar o mundo. Pois isso. é, esse é o ponto, porque tu não pode chegar também a deixar a coisa com uma visão assim, meio. Triste né, de chegar dizendo que a vida é difícil, uhum. coisa parecida. Na verdade, a vida é muito boa. né uhum. O ponto é o seguinte: é, como é que tu encontra a energia para chegar a impactar a vida das pessoas e do mundo? né Como é que sim. tu faz isso acontecer?
0: Eu ia até fazer uma outra pergunta: eu ia né, questionar como a gente sempre vai caminhando para o final do, do podcast aqui, para o pessoal deixar uma mensagem. Mas eu acho que já veio duas aqui, sim, que sim. a mensagem está dada de uma maneira bem legal. E para fechar, eu queria fazer um leve puxão de orelha no Ricardo, que tá aqui hoje, porque a gente convidou ele para participar do nosso Meetup Test, que a gente fez aqui no Sol, Exato. há duas semanas atrás, e o Ricardo tinha confirmado, um dos primeiros a confirmar e não veio. Então, além do puxão, Ricardo, de orelha, eu tenho uma notícia boa para ti. A gente vai estar tá em breve com a segunda edição. Do Meetup Test. É em primeira mão que a gente está contando, a gente não divulgou ainda em nenhuma rede. Então vou... já. Temos os pedir... convidados para participar do evento que vocês vai fazer. Temos legal. então de novo sendo. Não, novo, mas falando do pessoal vai palestrar junto com a gente. Isso, é legal, então é vou pedir para vocês é. contarem em primeira mão hum. sobre o Meetup Test. É,
3: a, a segunda edição do Meetup Test está já agendada. Na verdade, a primeira edição foi um absoluto sucesso. A gente ficou muito feliz com os resultados. O cliente que tinha mais de 60, 70, né? Isso, é, exatamente. <risos> e a gente queria fazer uma coisa pequena. E não funciona. É que não fazer um evento menor, né? Vamos isso.
0: testar, vamos ver como é que isso. é. Surgiu numa reunião como essa aqui, e no outro dia a gente já estava divulgando, era o que? A nossa ideia inicial era umas 40, 30 não, pessoas Pelo
3: menos, entre 20 e 30 pessoas. E chegou a quanto? Isso, a gente teve 120 inscritos e perto de 80 presentes. Duas semanas de divulgação. É. E aí isso nos motivou a já lançar a segunda edição, que está confirmada para o próximo dia 15 de outubro, terça-feira, às 18h30 na Acate São José, ali, a nova Acate, na Presidente Kennedy. Vão ser é um dos primeiros eventos lá, né? Porque isso, foi lançado é. agora o prédio, isso. eu não conheço também, tô curioso isso. pra ir lá. O prédio ficou muito bonito, então todo mundo que tá nos ouvindo está convidado pra participar, E Ricardo agora publicamente não, é? convidado é. <risos> a, gente, a, gente vai, a gente vai
0: subindo o nível Nossa, do convite, o primeiro convite que eu fiz foi por WhatsApp, pra isso. tu ver como é que... Agora o segundo é convite pro, pro Ricardo e pra todo o time do Negócio Certo é... Isso. No podcast que vai estar sendo gravado também, então o Ricardo. Se não, a gente vai fazer... ser obrigado a fazer um lá
3: dentro do Downtown, que é o Ricardo do Olha o que a gente vai certo. fazer certo.
0: Certo. Certo. É, certo. Pessoal, pô, muito legal esse papo. Acho que temos mais <risos> um. Podcast, né? Concluído. Uh, mas só queria pedir pro Ferrari e pro Jimmy dizer onde que encontram, né? Quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo no Face, no Insta, no
3: WhatsApp, sei lá onde todo esse conteúdo vai estar, tá, onde que a gente. Bom, as pessoas podem estar conectadas com a gente através do Soul Raise Hands, né? Uhum. No Twitter, no Instagram no Facebook pode pesquisar para Raise Hands e no YouTube também. Eu já estou pensando né? pensar o contrário. A gente uhum. vai encontrar para vocês. É exatamente. <risos> em algum lugar, mas não se preocupa que a gente pula
0: no seu feed mais cedo ou mais tarde. Tá é bom, então aí, pessoal, boa. obrigado, Jimmy, valeu, Ferrari. Valeu, Ricardo. Pô, vamos pro próximo, semana que vem. E antes de fechar, fechar valendo oficial, queria fazer um grande agradecimento mais uma vez pro Dudu, que é o cara que está nos filmando, Exatamente. que é o cara que está nos iluminando, que é o cara que está nos editando. E todo esse conteúdo que tu vai ouvir, ver em algum lugar, por trás disso tem toda a, a técnica do Dudu. Tá bom, pessoal? Até o próximo. É isso aí. Valeu. Valeu. Até Valeu.